0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第三十一集。所以现在呢，有一堂免费的课程在教你怎么用设计思考来规划你的人生。如果呢，你以前在计划职牙、计划转职，或者是在做生活上的规划，总是遇到瓶颈，或者总是坚持不下去的话呢，这堂课里面有教导你一些方法，还有呢，告诉你哪一些误区是你应该要避免的。如果你想要索取这堂免费课程的内容，请在网址上输入 z o e y k。点 co 斜线免费课程，你就可以得到相关的资源喽。在今天的节目里呢，我们邀请到史丹佛人生设计课的台湾讲师，来和大家分享他在美国史丹佛大学所学到的设计理念。内容包含呢设计思考的步骤啊，还有要怎么样的将这些步骤转化到你的人生里，为你自己呢找到一个适合的蓝图或方向。在节目开始之前呢，我想要阅读一位听众他在 iTunes Store 的留言。这位听众的 ID 是 Flora， 他写说：目前在美国读研究所，长时间独自关在房间做事，有时候觉得很寂寞。听左边茶水间的时候呢，就像是有个朋友在身边替我加油和停止负面思考。很喜欢这个节目，非常感谢 Flora 特地的在。iTunes Store 上面帮我留言，亲爱的，考试一定要加油哦！而且我发现呢，其实 iTunes Store 有分不同的区域，也就是说，我刚才读的那个啊、呃、评论呢是在美国的区域，台湾呢是在台湾的地域，所以如果说你是来自不同国家的朋友。欢迎你加入我们的脸书私密社团，你可以在上面呢直接直接的找到我，你可以和我说呢你是要在哪个区域留下你的评论，因为这样子我才可以看得到，我才可以看看你给了些什么回馈，以及希望我们怎么样的把节目做得更好。如果你喜欢左边茶水间的话呢，请你帮我们到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。现在呢，左边茶水间也有一个自己的。Instagram 账号呢是 z o e k Podcast， 拼法是 Z O E Y K P O D C A。S T。另外呢，我刚才听到的脸书社团，其实呢，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们了。我们现在呢，里面有快要两千位的团员，大家都非常的优秀。我们在上面啊，讨论很多有关工作或者是生活上，或者是品牌经营上的问题。所以，如果呢，你对这些主题感兴趣的话，相信你可以在里面得到很多的资源，或者是交到志同道合的朋友哦。今天的主题非常有趣，因为呢，我们。要从另外一个角度切入来看，我们到底要怎么样的把自己的人生像是一个产品一样的来研读它、设计它、测试它。志翰呢，我在教导的 Dream to Go 的课程的理念非常相似，因为呢，我就是使用这样的一个设计思考的概念，告诉你要怎么样察觉你生活上或是人生中直牙上。目前存在的问题，察觉了之后，又要怎么样的设计出你喜欢，而且也适合你，你也可以接受的一些改变方法或者是解决办法？如果你想要收看这一集的文字稿呢，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线人生设计课。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Emma。来到我们的节目上 ，Hello Emma，Hello，Hi Emma， 可以稍微请你和听众们自我介绍一下吗？嗯、um, ，Hello， 大
1: 家好，我是 Emma， 呃，我本身是一位、呃、跨领域的医师，就因为我非常的喜欢设计，所以在呃念完医学之后，又有再去呃就读设计，这样。那我去年在呃 Sanford 接受一个生医新创的。设计的训练，呃，就在美国待了一年，这样，然后在那一年那边，嗯，接触到了不一样的文化，然后觉得对我人生改变蛮多的。对，所以现在除了呃做医学以外，其实其他很大一部分的时间是在做设计跟新创相关的事情
0: 。嗯，了解。那你刚刚说到的，你曾经到美国学到那个跨领域的 project， 你可以聊聊这个是什么吗？然后这跟你现在在做的东西有关吗
1: ？那个 project 它主要是内容是一些呃生医。生医创业相关的东西，比如说医疗器材啊，或者是医疗服务层面的东西，这样。那因为我自己很喜欢设计的关系，所以在那一年主要比较 focus 在呃 ，Stanford 大学他们那边有一个叫做 D School 的设计思考。在那个他们的 D School 的那一年里面，呃，因为我很常就是呃，我 take 很多 D School 的课，然后那因为我本身自己跨领域的关系嘛，所以。对于自己在寻找人生的方向的时候，本来就有很多疑惑、想法跟就是思考这样子。嗯、那所以，在去美国之前，我就有看过他们这一堂课的老师在台湾出的书，这样。那我在那边就上了这堂课，然后上了这堂课之后，就也加入了他们的教学团队，再继续辅导他们的学生。那就觉得，哎，这个方法学，它是。套用他们设计学院一套设计方法叫设计思考，然后把设计思考应用到设计你的人生这样子。那让我觉得在思考你自己方向的时候，有一个框架可以去判断。那你可以稍微的简述一下
0: 你刚刚所说到的这个史丹福人生设计的课程，它到底主旨是什么？它的理念是什么？然它到底在教些什么呢
1: ？设计思考有几个？大的步骤嘛，第一个步骤是 empathy 就同理心嘛，然后第二个步骤是 define 就是定义你的问题，第三个步骤是 idea 就是开始发想，然后第四个步骤是 prototype 就是做原型，然后最后一个步骤是 test 就是测试这样。那呃人生设计它就是把这样子的步骤呢，原本是拿来设计，比如说一个产品或者是一个服务的阶段。的各个不同的步骤，那他把它应用来套用到检视你自己的人生，比如说，嗯、um, ，empathy 这个同理性的部分呢，我自己觉得是非常非常，这、就是整个流程最重要的一个阶段，就是去想一下说，呃、uh, ，你自己是一个怎么样的人啊？你的工作观是什么？你的人生观是什么？同理你自己，因为你要知道你自己是个什么样的人，你才会后面后续才会有方向。那不同于原本设计产品，你可能是去同理他人。那如果人生设计的话，这个就算是你同理自己这样子
0: 。哦，我懂了，所以也就是说，它就有点像是我们在设计一个商品的时候是设计给别人，但是这一堂课设计给自己對對對對是
1: 吗？对对，對哦，沒<錯>好有
0: 趣哦。那你认为我们不太懂得设计人生的原因是为什么呢？就是假设我们现在不论其他地方，就先以台湾这个这个呃 g e o g r a p h i c 来说好了，那。你又觉得要怎么样改善呢
1: ？我觉得这跟 Zoe 之前那个 Zoe 的文章里面有写到的原因，我觉得蛮赞同的。就是我觉得教育就差蛮多的、啊，呃，两边的文化就是亚洲文化比较少在着重在呃探索、鼓励发挥自我的这个部分。像我昨天才跟那个我美国一个朋友聊天，然后他在美国是画画老师，这样，嗯，对，因为我也是。一半个有时候会教画画，然后我就跟他聊天，然后他就说：“哦，他在台湾跟美国教小小孩就差很多，就台湾的小小孩会 follow 会 follow 他教的。可是在美国，呃，那边其实是五岁的小小孩都会说：‘哦，我要照我自己的画，我不一定要需要教你的话，你你教的不一定对我要发挥我自己。”的想法这样，你说五岁哦？<笑>对，五岁哦，所以我就觉得哇，这真的是差非常多，才五岁就是已经差很多。他们从小可能就很很被鼓励，就是去想你自己喜欢的东西是什么
0: 。那你觉得，假是我们现在大家都是成年人了，都不是那种五岁那个年纪了，<笑>我们要怎么样改善这种由根深蒂固那么？呃，那么扎实的这种旧的观念呢？假设我们现在想要重
1: 新开始，<笑>
0: <笑>我们现在想要开始找到自己人生到底想要的是什么？我们现在应该要怎么改善呢
1: ？我觉得改善会是慢慢的，因为根深蒂固的东西，真的不是说改就马上改。那呃，方法的话，我觉得也是像周瑜之前那篇文章里面讲说，呃，如果不知道自己呃喜欢什么的话，可以多去探索。我觉得。这也是我建议的方式，就是，嗯，多去参加活动啊，呃，因为没有做过，你真的不知道你自己喜不喜欢嘛。那如果一件事情你可能有兴趣，你可以呃试试看，可能从比较简单的事情开始试试看，然后喜欢就继续，那不喜欢你可能就再换其他的领域尝试这样子。嗯
0: 嗯嗯，而且老实说，我也还蛮建议听众们就是。呃，做一些没有目的的事情，就因为我觉得，嗯、呃，在现代的社会中，我们做很多事情都会有目的。就假设我可能本身是一个设计师，嗯、然后我就会希望我在这个领域很有很有发展性。嗯、但假设呢，我业余是一个随便呃摄影师好了，那是我的兴趣，然后我就会开始在做一些有关摄影的东西，可是。我在做这件事情的同时呢，我很难不去期望我未来可以在摄影这一块有某一些发展，就像是 Emma， 你可能有在画画嘛，然后你可能也会希望就是这个事情在未来会有一些可以达成的目的，嗯、有一些是的目标。然后我后来就发现，这个就是我们每一个人都会有这样子，然后我们就把期望给他，给自己很多的期望。那我后来就觉得那样子，嗯、就是尽管你在做一些很像是兴趣的事情，都会有压力。就像是我可能业余的时候，我会看书，呃，就就是我自己的兴趣。但是有的时候呢，我会发现我自己连看书的时候都都有一点点的在想说，哦，我能不能从这本书中找到一些灵感，嗯嗯然后我我可以来写一些文章这样子。所以我觉得这个。嗯嗯、呃，不是很健康，但是我也是在努力中，就是能不能尽量的去做一些完全没有，也也不是说意义不意义，就是完全没有目的性的事情，嗯嗯、然后就是去探索，因为透过没有目的这个这个目的，你可以比较尽情的享受
1: 。哦、<後>我知道，就像你之前那个，嗯、我知道你有一集录音说，就是因为好玩，所以会继续下去嘛，这样
0: 。对对对。所以我觉得你先去找好玩的事情喽，就是先不要。所以就是目的是先不要去想说，呃，我可不可以来找到我的人生的志向？我可不可以来找到我的其他的什么意义之类的？就先不要，嗯、先不要管这些事情，先去选你觉得好玩的事情来做。
1: 嗯
0: ，呃，那我想要问一个呃问题，就是我有稍微去。网络上逛一下你们的活动页，所以我就有稍微看一下这个人生设计课到底在讲什么。然后其中呢，我看到有一个名词叫做“奥德赛计划”，所以我、嗯、呃，我有点好奇，因为我是门外汉嘛，所以我不太知道这到底是在讲什么。然后这好像是一个你们会运用来教学的一个 tool， 你可以解释一下“奥德赛计划”是什么吗？
1: OK， 奥德赛计划是在前面那几个步骤，就我刚刚讲的那那五个步骤之后，让学生自己发想的一个你的人生计划。然后这堂课里面我们会做三个人生计划，因为呃，我们认为你的人生其实可以有很多种版本，然后不要执着于选说哦我。要做到一个最好的版本，因为其实可能会有很多是更好的版本，就是很多 better 的版本 instead of 一个 best 的版本这样子。嗯哼,哼。然后在课堂上的时候，我们会鼓励大家尽量去想三个比较不一样的版本。就像我们在做设计，我们不会设计三种很一样、比较类似的的,的,的产品嘛？我们可能会设计三个方向比较不一样的，然后再去想说，哎，哪一个时候我们可能可以选哪一个这样。然后有时候学生可能会不知道，呃，三个怎么不一样？然后我们就会建议他说，一个一个 plan 就是你现在在做的事情，然后一个 plan 就是你呃现在在做的事情，你现在在做的工作可能哪一天没有了，比如说呃你当老师哪一天被 AI 取代掉了，你不能当老师了，那你会做什么？然后第三个方向，我们可能会建议他说，呃，是你不用再担心。呃，金钱来源了，反正你不用管钱了的话，你会你会做什么这样子？嗯，然后画出三个呃五年的计划，那给大家画出来，然后去思考一下，在这三个计划里面，你的自己的资源怎么样？像是你自己的自信啊，或者是呃热爱程度啊等等的，去给这三个呃 plan 评比这样子。
0: 你觉得在工作坊中这个练习能够怎么样去帮助大家厘清他们的目标呢？就假设他们可以去评估
1: 现在他们缺乏的是什么吗？嗯、还是说，经由前面的练习啊，我觉得 empathy 那个部分真的是非常的重要。就是你想想看你自己是谁，然后你自己的价值观是什么？其实也很像 Zoe 之前提到的那个一体感那四个圈圈嘛。嗯，就。你如果可以在不同的圈圈，比如说在人生设计里面，我们是说人生观、工作观跟你对自己的认识，嗯、那我觉得其实一体感也是另外一种方法，它是用了哦你自己喜欢什么啊，然后你擅长什么等等的，嗯，那这些圈圈的交集就是你最一致的地方嘛。那如果你可以找到你最一致的地方，你就可以在画 plan 的时候去对照说，哎，这样子的 plan 跟我自己。刚刚评估出来的这,这些东西是不是一致的？这样子。
0: 那假设，嗯,嗯，我们是还没有上过这堂课，就是我们没有接触过这个人生设计思考。那如果说只是在日常中的话，我们要怎么样运用你刚刚说的那种设计思考来锻炼自己呢
1: ？常常观察自己还蛮重要的。我觉得周易的文章里面也提到。一些哎，好像是广播吧，好像也有提到一些我觉得不错的方法，像是之前你好像有提过时间管理啊。这个是我自己呃蛮喜欢观察自己的部分，就是比如说哦一件事情做了多久，然后在这件事情里面我花的这段时间我感觉怎么样？呃，在人生设计里面其实有一个东西叫做能量地图吧，我有点忘记中文叫什么，就是我们会把每一件事情。做做的事情的能量画下来，比如说我做这件事情的时候，呃，是正能量比较多还是负能量比较多？嗯，就是其实有一点像写日记这样，不过就是把它视觉化，画一个 X Y 轴这样。比如说今天的第一件事情，正能量多少，负能量多少，画在同一个柱子上，呃，就是柱状图。好几个柱状图，可能今天我有五件事情，然后五件事情的正负能量各是多少？然后。嗯我会在正能量很多、或负能量很多的事件上特别去观察自己，说是为什么？比如说，哦，正能量很多，可能是因为和朋友相处啊，可能是这个空间我喜欢这样等等的。然后负能量可能是因为天气呀、啊，或者是什么原因这样。那观察了几次之后。你就会发现，可能在什么状况下，你负能量是很常见的。嗯、那你就要避免会给你负能量的那些因子，这样子
0: 等于就是去了解自己怎么样会开心，嗯、怎么样会不开心，然后去判断自己的喜好，嗯、这是个蛮好的方法诶。嗯、觉得可以可以做个笔记，因为我自己有发现，我以前在台呃台北，就是还在办公室的时候上班，我有默默的发现，只要天气不好。我的心情就会不大好， oh. 然后我我记得我一开始的时候，就是可能高中刚毕，就大学的工作时期，我就会觉得我会因为这么无聊的事情而影响到自己的心情嘛。但是那一整天的心情，就是又有一种说不上来的一种。跟你讲，就就觉得很阿杂，嗯、就觉得哦，那天好好烦哦。<笑>可到底在烦什么？难难道只是因为天气吗？难道只是因为太热、太冷或下大雨吗？但是我就是这样一直观察，然后我后来就发现，呃，好像真的是哎、欸。就没，<笑><笑>就没想到我会因为一个天气就影响我自己的心情那么重要。嗯、但就是也没有什么对或不对，就就是这就是我或者这就是你嘛。那、嗯、假设你是一个很容易被天气影响到的人，嗯、你可能就是搬去南部啊，或是到一个阳光比较好一点的地方，嗯、心情就会好一点。嗯、而且像我现在在洛杉矶，就是普遍很热，然后普遍都是大晴天。哦对，你应该来过这，你应该知道。可是，在台湾的时候呢，很多冬天天空会是灰色的，然后、哦、有
1: 差、哦。我真的觉得有差。在那边的时候，真的<对>会觉得，哎、欸，好像一切都充满希望，<笑>那个阳光普照的感觉，这样。
0: 对对对，所以就是无论元素是什么，无论就是呃，你看到觉得说这个也太瞎了吧，还干嘛的？<笑><笑>但那些就是熟女的元素，就是它，它虽然就是不一定有什么特别深重的意涵，但对你来说是有意义
1: 的。嗯，没错
0: 。休息一下，进广告。欢迎来到二零一九年，你在今年有什么样的？计划想要来实现呢？你是不是想要开始经营自己的个人品牌，或者是开始在家工作、到处旅行？所以推出了一个特别的活动课程，叫做 “Dream to Go 新年新希望特训班”，来帮助你达成这些2019年的大小愿望。这门课程呢，我们会 cover 心态转换、计划拟定、把计划变成行动以及障碍化解的内容。我会手把手的呢，带你将抽象的希望变成可以被定义、可以。被衡量，而且可以好好执行的 day to day action plan。如果呢，你受够了每年的新年新希望都没有下落，或者是你计划好之后却不知道到底应该要用什么方式来执行才最有效，这堂课程可以帮助你解决这些问题。如果你对这门课程感兴趣，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 拼法是 d r e a m。T O G O A L， 你在上面呢可以找到更完整的课程内容，期待呢能够在课程里面见到你。广告结束，我们回到节目里喽。那你觉得，如果说我们这样子呃一直锻炼自己啊，然后练习，接下来的下一步是可以去领导我们找到一份自己热爱的工作吗？或生活？
1: 我觉得会，因为你自我觉察的能力提升了嘛。所以你会更清楚地知道自己喜欢什么不喜欢什么。我自己后来就发觉自由度这件事情，在我生活中还蛮重要的。你藉由观察什么样的人是实地物啊，会让你比较开心，你都可以依照这些去，就像有有一个指南针一样，你可以跟着它去找你比较喜欢的东西
0: 。假设我们现在听众他是有点。跟你一样的情况，他可能是医生，就你可能是医生嘛，所以你们会有一个固定，嗯、就必须要在呃在特定地点工作。那如果说是这样子的话，嗯、有一种特定专业，但是自己的内心可能又像你一样是一个期望自由的人，要怎么样取得一个中间的平衡呢？就是我的专业是这样，但是我又知道我热爱的生活可能跟这个有一点落差，该怎么办呢？
1: 好问题耶、欸，就是、嗯、因为我最近最近我粉丝页上才有一个人问我说他，他他也是生意领域相关的博士，那可是他也很喜欢插画这样，然后就问我该怎么办。我觉得从尝试他自己可能很喜欢的东西开始，就如果他也想要有一点自由度的话，因为一定不不见得工作会占满所有的时间，当然。也是有这样子啊，但是你还是可以找出一点时间，先从从事一点你喜欢的事情开始看看。在这个时间分配上啊，因为有些人可能会怕说，哦，我如果离开了我原本的这个赖以为生的行业，回不来了怎么办？这样，那我会建议大家可以思考看看，对，如果回不来会怎么样？你想好回不来之后会怎么样？然后你可不可以接受那样的状况？想清楚之后，你再去分配在原本的工作跟你可能新的想要尝试的领域的时间。我我会建议不用就是直接 quit， 然后就是去新的领域这样子啦。可以慢慢的摸索这这中间两两者的浓度，然后找到一个自己比较喜欢的平衡点。
0: 嗯，或者是说，像是我现在可能也是有正职，那我的兼职是在做就是这个 blog 的这件事情，然后等到可能收支跟我的正职差不多了，它就变成只是一个桥梁，就我的正职就变成一个只是桥梁的工作。那也许未来呢，我还是在做不呃我的 blog 的这件事情，但是。搞不好我还是可以兼职<笑>做一些我原本正职的事情，嗯、是吗？就例如说我啦，嗯、我可能是就兼职设计，嗯、但是就医生这个行业，我只是好奇问一下，可能医生护士这个行业会有办法是兼职的
1: 那种工作吗？可以耶，因为医师的话，他可以，你可以，如果你在诊所工作啦，你可以选择自己排诊的时间啦。即使在大医院工作，嗯，其实到主治医师之后，你也。会有更多的弹性去排自己的班，那在这样的状况下，其实我觉得会比较有自由度。那护士的话，护士的话，我比较知道的是，他们的排班是会比较密密集一点啦、啊。但是护士他其实也是有自己的排班时间的，所以。我觉得还是都可以找到，可以安排出自己想要的那个平衡。然哦
0: ，所以假设是一个正职的工作，它可能会规定你是一个医生或护士，你的排班要排多少天。但假设呢，你今天开始在做自己的一个其他业余的兴趣、呃，突然这业余的兴趣有开始呃赚到一点钱的时候，也许你就可以把你的正职变成兼职，然后排班少一点，是这样吗？
1: 嗯，我觉得可以诶。其实不止医生或护士，我我也有一些朋友，他可能在一间公司当行销，可是他跟我说，他跟他们谈好，就是他上班只上，比如说一到三这样子
0: 。那呃，史丹佛的这个人生设计课，你觉得适合哪
1: 样的人去参加呢？你在人生中遇到需要找。方向的 moment， 很多时候嘛，因为像有的时候是，即使是你你在现在的工作你很喜欢，可是你有时候还是会遇到，诶、欸，那接下来下一步我是要去 A 地方还是去 B 地方？这样
0: ，嗯，等于也不竟然是一个呃，处在一个不好的情况，只是就是搞不好是有太多好的选择。
1: 对对对，这也
0: 有可能。那我来到最后一个问题，我想要问你，你认为理想的生活是什么呢
1: ？我觉得理想的生活是可以做自己喜欢的事情，然后用自己真正的样子活着
0: 。嗯，真正样子活着，这说得太好了
1: 。<笑><笑>不然很多时候我们可能活在别人的期待下，但是可能也没有发觉。对自己没发现，过了一段时间才觉得，哦，原来我一直都不是做真正的自己，然后可能会不太开心这样子。嗯
0: ，所以想要知道什么是真正的自己，来这个人生设计课应该<笑>应该有帮助，应该可以察觉一下，或者试试看刚刚 Emma 说到那个正负能量的视觉表，我觉得蛮有趣的。那如果说大家对你感兴趣的话，在哪个平台上面可以找到你呢？
1: 来我的粉丝页，叫做嗯、um, Emma Chance Idea Lab， 我会再给你链接。
0: 好的，非常感谢你今天特地抽空来茶水间聊一聊。
1: 啊、<笑>不会不会，谢谢你，谢
0: 谢谢谢。谢谢今天的重点整理：一、设计思考的五大步骤；同理心；定义问题。方案发想，做出你的 prototype， 还有开始测试。重点二，如何察觉自己的情绪与能量？你可以制作呢你的能量地图，把你在做某件事当下的感觉画出你的正能量还有负能量的评比。借由这个方法呢，你可以慢慢的察觉自己在做哪件事的时候会感到开心，那哪些事会让你感到不开心，然后为什么会这样？有什么样的办法可以让你？的生活越来越快乐。重点三，何谓奥德赛计划呢？它其实是一个人生发想的方法。人生呢，其实可以有很多种不同的版本。例如说，第一个版本，现在的你的人生，五年之后你会变得怎么样？第二个版本，如果说你被取代，例如说被 AI 或者是被机器人取代了，你会选择来做什么？第三个版本，如果说你不用担心金钱。你会做什么？那这些事情呢？在把计划拉长到五年之后，你会变得怎么样？借由这个方式呢，你就可以比较知道自己内心的期望，哪一些是梦想，哪一些是被现实绑住，哪一些只要你努力一点就有机会达成。你缺乏什么样的能力？你缺乏什么样的资源？要怎么样的去修正？怎么样的去补齐？我们今天在节目里讲到的内容呢，是基于一本书叫做《做自己的生命设计师》来做讨论。那书里面呢，讨论到的内容，我们在今天的节目里也都有讲到。我非常非常非常的推荐大家呢，去来看看这本书，来读一读。因为我自己本身呢是设计师出身，所以里面的很多概念呢，我都觉得非常非常的实用，而且这些概念真的就像是我们在设计一个产品的时候会用的手法。例如说，第一个同理心艾玛刚也有说到，他觉得同理心是非常非常重要的，因为我们做设计、做产品，总的来说就是要解决某个问题。但是问题是什么？你首先在生活中要先发现问题。例如说，我在做某件事情的时候不。不开心，我的生活不快乐。我去这间公司上班就觉得心情很郁卒，这样的都是一个问题，都是一个可以被解决的事情。可是很重要的事情就是你要去观察自己，你要去发现说现在我的生活到底怎么了。而且发现了之后呢，不能置之不理。有些人呢，他可能不太观察自己生活中到底发生什么事情，所以他们就是这样子，有点行尸走肉，或者是蒙着眼的过。大家或者是社会期社会期望他们过的生活，那这样呢就是蒙住眼睛，完全不想要管目前有什么样的问题存在。那有些人呢发现了问题却不敢面对，例如说明知道自己不喜欢这个工作，明知道自己不喜欢这个对象，明知道这个对象不喜欢你，你可能还是自己骗自己，然后不去想出解决办法。如果说你发生这样的情况呢，就代表你。你对自己没有同理心，那这是一个有点悲伤，甚至有点可怜的事情，因为你明明值得更好的，你明明有能力来改变，但你却有意或无意的来忽略这个事情。那当我们能够用同理心来观察自己，你会知道呢，自己现在在过的生活可能跟你的理想生活不一样。这时候我们就察觉了，到了第二个步骤，我们开始要定义问题，哪些事情。跟我的理想的人生的版本不符合，把它全部的列下来。列完之后呢，我们进到步骤三，方案的发想。有什么样的事件或步骤，或者是专案，可以让我一点一滴的更接近我的理想生活，也把它全部列下来。那这时候要运用到的呢，就是很多很多的资料收集嘛。资料收集可能会像是你要去看很多人的人生，你要去读很多人的故事，然后去看。哪一些人在过你理想的生活？如果说你完完全全没有一个概念，你也不知道自己想要什么的话，我们就先看，找到一个向往或者是。觉得很尊敬，觉得哇，我好羡慕我，或我好想要他的人生哦的那样的一个人，那他就可以成为一个范本嘛。就像是你做设计啊，或者你用 Illustrator、Photoshop， 有的时候也会有很多的 template， 那个范本啊，就是一个已经蛮接近你想要做的图像的雏形了。那个就是我们要的东西，就是找到一个范本。那当你方案发想完毕之后呢，我们就要来做 prototype。如果说你不是设计领域的话呢，你可能不知道什么真这是什么意思。那如果我们把 prototype 这个原型放到你的人生设计里面，其实呢，我觉得就是做计划。例如说，我现在有一个正职。可是我不爱这个正职，那我有什么样的选项可以让我更接近我的理想的人生？例如说，我可以开始嗯，在兼职的时间规划我的副业，或者呢，我可以把一些钱拿去投资，或者呢，我可以把一些时间拿去做一些课程的学习，来丰富我自己的知识和能力。那把你的这些原型设计完之后呢，它其实会长得有点像不同的 lifestyle。像这样子的话呢，你就有很多种不同的，也不是很多了，可能就有呃两到三种、三到四种不同的 lifestyle。那你就可以去做测试，也就是第五个阶段，你一定要做测试。很多人呢也会卡在这个阶段，就是设计完之后。不知道，或者是不想，或者是不愿意，不敢去测试。你不测试的话呢，首先你既不会知道哪一个比较适合你，第二个呢，你也无法。让你自己越来越朝那个理想的生活前进，因为你没有做嘛，没有做就是不会朝你设定的那个方向前进啊。就像是我们的产品设计完毕，我们设计了三个版本，可是我们不卖，没有卖出去，没有让别人看到，那我们还是没有解决最初我们想要解决的那个问题。那最重要的是呢，我觉得在测试的这个地方，因为是你的人生嘛，人生它不像产品一样。我会建议你，你至少要以年来计算的来来测试，这样子呢，才可以看到一个你所期望的结果。因为我知道每一个人对理想生活的期望都非常的高，可是你不知道的是，很多时候这样的理想生活是需要你花好几年，就是 decade， 就是十年的那种单位，十年、二十年来累积的。如果说你只测试了一年，然后你就觉得没有见到我想要的效果，那。你当然不会见到你想要的效果，懂吗？所以到底要测试几年？你可能在想，我觉得至少来个三年吧。三年是一个最短最短的期限。为什么是三年？因为我觉得第一年我们都是在误打误撞，都是在摸索。所以在第一年的时候呢，你的那个 lifestyle plan 可能会改来改去。那第二年呢，我们可能开始找到了这个方法，所以我们可能开始冲刺。包含那些你想要学、你在做的事情，你可能越来越上手，所以你可能越做越快，或者是得到的收获越来越多。但是第三年呢，要考验的可能就是你的恒毅力了。第一年摸索完毕，第二年变得越来越熟悉，第三年有一点点像是老老鸟了。你有没有办法坚持下去？你有没有办法在已经很熟悉的操作步骤中，继续的来坚持你的这个 lifestyle， 继续的投资下去，看能不能得到你真的想要的结果？那当你这个三年过完了之后，你可以再回头看一下，你和你三年之前有没有什么样的改变，以及你觉得现在的自己三年后自己有没有离你的理想生活更近了一点？不要一下子才测试一下子，有的人只测试了几个月就觉得啊、哦，这好像不太适合我，或者不是我要的。这当然不会是你要的啊，因为结果还没出来嘛。所以我给大家的建议就是，真的真的需要呢，你好好的静下心，而且把这个当做是一个对自己的长期投资。如果呢，你能耐得住坚持下去的一个苦闷和漫长，成功就会是你的，因为不是每一个人都可以坚持到那么久之后。非常感谢呢，你今天的收听。如果说你有任何问题的话呢，你都可以到我的网站上面找我。我的网站网址呢是 z o y k 点 c o， 跟我的 Instagram 账号一样。最后呢，我知道你是非常非常的忙的，我也知道呢，你可以去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这支节目，所以我真的真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你花三十秒的时间，好好的来思考一下。今天我们在节目里介绍了三种方法，第一个是设计思考的五大步骤，第二个呢是制作你的能量地图，第三个呢是制作属于你的奥德赛计划。你觉得哪一个对你目前现在的人生来说最有用？那你会怎么开始设计？把你的答案呢分享到这一集的原文节目里吧。我们下次见喽。